0: Salve, salve, Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Glória e Tradição, pós-jogo da semifinal, a primeira semifinal do campeonato cearense, Ferroviário 0, Fortaleza 1, um. um joguinho bem mais ou menos, bem mais ou menos, um tanto quanto em sem grandes chances, Fortaleza sai na frente aí nessa semifinal e joga no sábado, né, para tentar sábado. confirmar essa vaga na final do Campeonato Cearense 2022. Tô aqui com ele, Céu Nilson
1: É isso aí, Thaís. Mais um, um pós-jogo aqui no, na Arena é, de um jogo que não foi lá essas coisas todas. Né? A gente viu mais uma vez um, um futebol é, vítima de uma oscilação. Né? A gente tá, tá, tá tendo essa, essa sequência, né? Uma partida ruim, uma partida boa, uma partida ruim, uma partida boa. É, a gente viu contra o próprio Pacajus, né? 1 um, um a 0 sofrível, depois um 5 a 0 onde o time jogou bem. E, e essas oscilações, eu acho que é, a gente vai achando normal até um certo ponto, né? É, mas, enfim, é, é, é um, não deixa de ser um, um, um início de temporada, né? Ainda, né? Muita gente vai dizer assim, já ah, bem isso, essa porra desse desse início, nunca nunca deixa de ser início, né? Mas é é, é um jogo que deixou transparecer que o faltou faltou tesão, né? Faltou vontade, sei lá. É, eu acho que a certeza de ainda ter um segundo jogo, talvez é, mexa no psicológico dos jogadores e e falta aquela vontade, aquele algo a mais, né? Jogadores que a gente via decidir partidas, ser titular absoluto, como Moisés, por exemplo, hoje fez um, um jogo muito ruim, muito abaixo da, da, da média que ele vem apresentando. Não só ele, mas também outros jogadores que não foram bem hoje. O, o que resulta no, no coletivo né, de, de um jogo que não foi agradável de se assistir.
0: Perfeito, seu Lenilson. Vamos começar aqui com algumas mensagens do chat, tá certo? vale meu Deus, aí É... Nossa, o cidadão tá bem puto com a gente, mas pelo menos mandou dois superchats na sequência, se eu tiver certo aqui. O Matheus Queiroz, começar agradecendo a ele, se tornou membro aqui do GT, é antes mesmo da live de pós-jogo começar. brigadão Matheus. Inclusive, moçada, acabei não pedindo, mas deixa o teu like, tá? O jogo, de fato, deu muito sono, time apático, mas estamos aqui, né? Honrando o nosso compromisso com vocês, então deixa o teu like. Pelo menos ganhou, né? Ah, Sim, né? Já pensou esse <risos> jogo e o um empate? Aí era loucura, né, Selenius? O Juarez colocou aqui, ó, Thaís e MM, eu acho que ele confundiu. Thaís e Selenius, vamos pra casa fazer um pós, o, fazer pós de um jogo desse, não, fazer pós de um jogo que não teve é, é foda. Vamos ter que tirar água de pedra aqui. Água de pedra. O Paulo Cassiano colocou aqui pra gente, não tem desculpa de gramado ruim, não, ah, oi, viu? Mano. A galera aqui do, da torcida do Ferroviário tá hashtag muito puta, muito chateada, é. viu?
1: Eles estão fazendo um protesto são ali. Os é, ultras, são os ultras, são os ultras. Estão
0: gritando aqui contra a diretoria. Ei, diretoria, vai pra aquele lugar. Vai é. chupacaju, né? Sei lá. Foi. O Alcide Santos botou, doeu os olhos hoje, time muito abaixo. Quase todo mundo do time, viu, viu Alcides? O problema é... O problema eu acho que foi esse Foi um, um time Um nível técnico abaixo Generalizado, né? Individual E coletivo Isso. A gente analisa já detalhadamente Primeiro e segundo tempo O Cardoso botou aqui pra gente Dois guerreiros do GT, hora dessas <risos> E vamos sair daqui pra lá de meia-noite e meia Hein, Cardoso? E aí a gente teve aqui o superchat do Carlos Vasconcelos Ele mandou dois iguais Então Te agradeço Obrigado pelo superchat, ele bota aqui que o GT vai continuar passando pano e respondendo com ironia o torcedor que chame atenção para os problemas, mas o Fortaleza tem problemas de funcionamento. Carlos, se você estiver assistindo a gente cotidianamente, você deve estar a par do que, é que a gente entende que são os
1: problemas atuais do Fortaleza. É, e agora a gente está falando exatamente disso, dessa, dessa oscilação, né? o time não consegue jogar duas, três, quatro partidas seguidas bem, né? Tá sempre é. jogando uma partida bem, outra ruim, uma bem, duas... É aquela bem, coisa, se ruim. você
0: vem pra live na expectativa já de que a gente vai passar pano, melhor assistir, tem, tem outras duas lives acontecendo simultaneamente, tá? Tem outras opções. Mas deixa eu ver aqui quem mais, a galera escolhendo os seus piores da partida aqui. O Emanuel Santos colocou eu, 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 que tá eu, eu, aí, Selenius. Os melhores, os melhores okay. não, os, é, os melhores não tem, os piores vai ser tarefa dura. é Manuel Santos, Thaís e Olenilson são verdadeiros guerreiros para comentar esse jogo. O Haroldo colocou que o jogo muito ruim de se ver, lembrou muito o primeiro jogo contra o Pacajus. Sei. Também, também, mas eu tô com uma leve sensação de que esse aqui foi pior. Não assim, me deu uma sensação de menos chances criadas, acredito eu, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, muito semelhante de fato, Haroldo, bem observado, tá? É, deixa eu ver o que é que mais, a Cíntia, que é nosso membro, colocou aqui Fortaleza, tá na hora de montar elenco principal, não joga nada e há muito tempo, aí é loucura, eu discordo, viu Cíntia? O Jeane colocou que recebeu notificação que o Leão ia jogar, mas fui enganado, Fortaleza nem jogou, mais ou menos por aí, tá? O, o José Jorge falou um ponto que a gente pode até trazer ao longo desse pós-jogo, né, Celanilson? Ganha, mas não convence, vou até salvar aqui tua mensagem, Jeane. Ô, oh, José, perdão, pra gente falar um pouco disso. É... <risos> falar um pouco disso no decorrer do jogo, do pós-jogo. O James Leal botou aqui, nível técnico abaixo, se juntasse a turma do GT e do Razão contra esse time, vocês venceriam de 1 a 0. Será? Selenilson é atacante, viu, meu amigo?
1: é Selenilson... E o Yuri é zagueiro, viu? Faga
0: bem. Tem isso, tem isso. Então a gente já tem dois setores aí, ó já tem o gente... O Marcelo também é xerifão. É isso aí. Cara, tô com alguma dificuldade de conseguir acompanhar, mas vamos começar aqui vamos o, o pós-jogo, depois eu eu acabo selecionando mais algumas mensagens para gente, a gente colocar aqui na tela. Cara, vamos lá, seu Elenilson. O jogo que a gente já esperava... Na verdade, a gente esperava que fosse ser um pouco mais fácil, que o Fortaleza fosse... Exato, a expectativa era de que a gente teria uma maior superioridade, criaria muito mais chances do que o, ferro, o Ferroviário. E o que aconteceu, na verdade, foi que o Fortaleza, com 30 segundos de jogo, estava no placar, atrás no placar, né? Nossa sorte... Ou, ou o azar do Ferroviário, foi que a jogada estava, de fato, em impedimento. Então, o Ferroviário fez ali um gol em impedimento aos 30 segundos, serviu para a gente levar um susto. E aí, eu pensei, falei assim, velho, na pior das hipóteses, serviu pelo menos para acordar o, a galera, né? Mostrar é. que, tipo assim, não ia ser fácilzinho como... Como eles podiam estar tá pensando, que era para ficar de olhos bem abertos, né, um pouco atento ao adversário, porque o ferroviário estava aqui tentando fazer o crime mesmo. Só que eu acho que não serviu para acordar ninguém, não,
1: viu, seu Eu até pensei na hora assim, rapaz, será que não fosse melhor que tivesse validado o gol? Será que isso não realmente não iria fazer o Fortaleza? Não entrar sei, no não, jogo? hein? Pois é, mas só que a gente pensei melhor esse rapaz, é melhor não. Vamos deixar quieto assim mesmo, né? Porque, porque quando tá na noite, que, que não. Que, que tira um martelo para bater na cara da bola, aí, meu irmão, não tem jeito. Eu acho que se a gente tivesse tomado um gol, saído atrás do placar, teria sido sofrimento até o final. Melhor Ainda bem que o gol foi anulado mesmo.
0: Perfeito. E aí, Celanilson, vou pedir para você já começar aqui a tua análise, falando um pouco desse primeiro tempo, né? É, eu, sinceramente, não sei... Te exemplificar assim, qual foi o, o, tempo, o pior tempo. Talvez tenha sido o segundo, já que não saiu o gol. É. Né? Mas é, no primeiro tempo só saiu o gol, porque de só. resto não teve nada, né? Queria que tu fizesse aí uma análise
1: do nosso primeiro tempo. Foi, foi a única coisa que diferenciou um tempo do outro, foi realmente o gol, né? É, porque o futebol apresentado, as chances que não foram criadas, foi, foi basicamente a mesma, né? É, mas o, o eu fazer uma análise do primeiro tempo é a mesma coisa de fazer dos 90 minutos ou só do segundo tempo, porque foi, foi um, a mesma toada, né? Foi, foi tudo no mesmo ritmo, é, naquele que, que começou a dar som no mesmo desde do, os primeiros minutos. É, mas é como eu disse, foi um jogo daqueles que, que a gente vem naquele sobe 10, foi um, um, um dos vales né, do, do, do nosso gráfico, né uma das partes baixas. e Não sei se a ausência de alguns jogadores, como como o Tinga, por exemplo, né? porque o, o Landazori, que, que entrou hoje para cumprir a função dele, eu acho que ele vai deixar mais fácil a missão da gente escolher o pior em campo. Talvez ele, ele, ele nos ajude. Mas, mas não sei se o Tinga faria tanta diferença assim para o contexto geral da atuação da equipe, já que somente ele e o Romero foi o, foram os dois que, é, considerados titulares que não, que não começaram a partida. Né? Então... E, taticamente, o Tinga faria mais falta do que o, o Romero, mas não acho que, que chegaria a tanto ponto de, de, de fazer com que o futebol praticado que a gente viu hoje fosse tão abaixo da média. Né? Então, é, assim, para analisar o, 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 o coletivo mesmo, do que foi primeiro tempo, ou segundo, ou seja lá qual for, é, é, foi, um, foi um conjunto de, 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 é, de atuações individuais baixas, né? abaixo da média, que acabou traduzindo num coletivo que, que realmente não, não, não ofendeu ao Ferroviário em nenhum momento do jogo, a não ser naquele, no gol do Pikachu, que é, acabou sendo tipo um, um bate-rebate, um, não foi nenhuma jogada tão trabalhada, tão, tão assim, que a gente possa dizer que tenha sido fruto do futebol aplicado pelo Fortaleza. Mas enfim, foi, foi um, um, um pelo menos um, um momento em que a gente estava no ataque, né? pelo menos isso, é, tentando, tentando ofender o Ferroviário, mas fato que eu disse que, já disse aqui que a gente não conseguiu. É, e resumindo, assim, foi um jogo que a gente teve que assistir mais por obrigação. Né? Tem aquele jogo que a gente assiste por prazer, né? tem outros que a gente assiste por obrigação, né? por, porque torce o time. Eu tenho certeza, se eu não fosse torcedor do Fortaleza nem do Ferroviário, eu não teria aguentado é, continuar assistindo o jogo no segundo tempo, por exemplo. Então, vai mais na casa da obrigação mesmo, ter que tem que ter é, deixado as minhas retinas acompanhar esse jogo de hoje, que realmente foi um dos, repito, né nessa oscilação que o Fortaleza vem sofrendo no começo dessa temporada, um dos que foi abaixo da média.
0: Perfeito. É, e assim, né? E assim, o Fortaleza, ele passou uma falsa sensação de que estava dominando o jogo, né? Por conta da posse de bola. A gente tinha mais a posse de bola, de fato, o ferroviário pouco fez. Na verdade, com a exceção daquele gol em impedimento, não lembro assim de, de outra grande chance ferroviária. Talvez agora no finalzinho, um chute que acabou o Crispim, eu acredito, bloqueando, né? É. Acho que se não tivesse havido bloqueio, teria sido um chute de, de difícil defesa do Max, né?
1: Eu, eu acho até que o que o, o, o... O que tentou, aliás, o que possibilitou esse certo equilíbrio no jogo, nesse jogo de ruindades, né? é, a, gente, a gente tem um poderio técnico maior. Isso é óbvio, né? A gente tem uma qualidade maior. É, mas eu notei o, o Ferroviário com mais vontade. Com, com os jogadores com mais raça. Né? Tanto é que teve até um momento que a torcida gritou é, queremos raça, queremos raça. Eu acho que isso acabou, de certa forma, equilibrando e fazendo com que a nossa posse de bola fosse um falso domínio. A gente acabou não, não, não traduzindo essa, essa posse de bola em, em chances claras de gol. Praticamente nenhum dos dois goleiros trabalharam hoje.
0: É, exatamente. É, deixa eu colocar aqui algumas mensagens. Pedro Brasil ó, colocou salve, salve galera do GT acompanhando o pós-jogo na saída do estacionamento do Castelão. Cara, é, é aquela coisa. Sem engarrafamento hoje, né, Pedro? Sem hoje engarrafamento. Hoje tá tranquilo. Hoje tá bom, hoje tá bom. E, e, mas tipo assim, eu tô pensando, sabe? foi difícil pra gente, né? A gente se olhava assim, eu falei, meu amigo, que joguinho fraco. Mas a gente tinha que estar aqui, porque a gente estava escalado para trabalhar, tínhamos que fazer o pós-jogo, agora eu fico pensando, o jogo foi do mando do ferroviário, tô pensando na galera que pagou o ingresso para estar vendo uma partida como essa. Aí é loucura, né, seu Nilson? Pagar o ingresso para ver isso daí?
1: Tem certos lances, né, jogos, que a turma comenta assim, esse aí Pagou o ingresso, valeu. Dá vontade do cara sair e comprar outro ingresso. Hoje foi justamente o contrário, né? Dá vontade de pedir o dinheiro de volta. A verdade é essa. Mas assim mesmo, é, a gente não tem como adivinhar, né? Se, se a gente... Ah, eu só vou para o jogo que for bom, só vou para o jogo que vai ganhar. Torcedor tem, tem, que, tem, que, tem que deixar rolar e viver a vida e fazer a parte dele. A parte do torcedor foi feita. Os, os que vieram hoje para o estádio, né, fizeram a sua parte. Infelizmente, os jogadores deixaram a desejar, apesar dos três pontos, né? apesar da, da, da vantagem adquirida, né? que pode até dar uma certa tranquilidade, quem sabe, para no próximo jogo, né? com essa tranquilidade embaixo do braço e essa vantagem, poder apresentar um futebol mais vistoso e a gente sair daqui sábado comemorando não só a classificação, mas também uma boa atuação.
0: É isso, eu até vi aqui, um pouco acima, não vou lembrar agora qual foi o nome da pessoa, acho que foi do José, não, não vou ter certeza, tá, moçada? Desculpa, José, se tiver sido você, mas é aquela coisa do ganha, mas não convence, né, é. seu Elenilson. Alguns é. jogos foram nessa toada até aqui, aquele jogo contra o Pacajus em 1x0, foi um jogo meio esquisito, a gente também já empatou com o Náutico e com o
1: Botafogo, isso te preocupa? É, a gente viveu uma vez o outro lado da moeda, né, foi no Clássico Rei, que a gente, a gente merecia ter vencido, mas não tivemos o placar a nosso favor, né? foi aquele empate de 1 a 1 é, nesses outros jogos a gente não mereceu né? contra o Náutico, contra o Botafogo é, no, a gente ganhou do, do Pacajus, ganhou do Ferroviário Aviário não, não falo do 5x0 falo daquele 1x0 é, e, e desse jogo hoje a gente ganhou porque a gente viu que o Fortaleza é realmente um time superior tecnicamente e uma hora, um, uma jogada individual, vai acabar sobressaindo. O Pikachu é um cara que, que realmente sabe fazer gols, né? A carreira dele mostra isso. A, a, a torcida do Fortaleza já viu isso, já sabe que ele é um cara que, se tiver a chance, bota para dentro mesmo. E a gente usufruiu hoje dessa característica do Pikachu para ganhar o jogo. Foi uma coisa bem pontual, bem específica, de um atleta em um lance isolado. Tá? Então é, foi um resultado que a rigor a gente não merecia. O jogo hoje era digno, digno de um grande 0x0 estampado no placar. Mas como a gente já viveu o outro lado da moeda, né, e, e eu digo que isso faz parte do futebol. Eu, eu não vou dizer que preocupa. Ainda não. Né, porque é, no meio dessas, desses jogos ruins, existem é, lampejos de boas atuações. Tá? E isso, isso dá uma, dá uma esperança para que é, a gente consiga transformar esses lampejos em rotina. Né, isso é que o torcedor espera. Ainda há tempo para isso, mas aí é, é trabalho para o nosso amigo lá, o Voivoda.
0: É, assim, volta, pensando agora o jogo de uma maneira mais técnica, né? E em termos de organização tática, é, quanto à formação a gente não teve nenhuma novidade, mas me incomodou bastante a dificuldade que o Fortaleza estava de negar espaços ao ferroviário. A gente não conseguia fechar os espaços, o time parecia descompactado, extremamente lento, né, seu Leonilson? Demais. Muito lento, o time muito outra, lento. Essa
1: característica ruim do jogo foi essa.
0: Exato, e, e o time permitia que o, que o ferroviário encontrasse caminhos, encontrasse buracos para tentar explorar. A gente sempre bate aqui quando a gente enfrenta assim, um adversários tecnicamente, teoricamente, tecnicamente inferiores, que os caras não, não podem jogar, né? A gente não pode permitir que, que os caras joguem. E o que eu vi era eles tentando tentando muito. Talvez não conseguiram, não tiveram mais êxito. Justamente pelo ponto que eu acabei de mencionar. Talvez falta mais técnica, um Parabas. atacante mais oportunista, um atacante mais completo que botasse a bola para dentro. Porque espaço, em determinados momentos, o Fortaleza deu. E o Ferroviário não soube aproveitar. Me incomodou demais a dinâmica ali do meio campo. Achei que, de uma maneira geral, todos prejudicaram muito o jogo. Prejudicaram muito o jogo, assim. É, os dois atacantes que começaram não fizeram uma boa partida. Nem Moisés, não. nem Robson. Mas eu também atribuo ao, a todo mundo que estava atrás deles, sabe? Porque eu senti insegurança na nossa zaga. O Tite, para mim, deu ali um, uma vacilada um pouco, principalmente no primeiro tempo. Landassori para mim, foi uma. Um dos destaques negativos assim, do jogo, certamente vi até gente contente com a partida dele, mas sinceramente eu não consegui, não consegui ver qualquer não consegui ver nada de positivo na, na partida do Landassuri e e eu acho que a dinâmica do nosso setor defensivo e a dificuldade que a gente teve de ver nosso meio-campo. Ter criatividade e construir jogadas, isso obviamente afetou ao, ao ataque, né? A dificuldade que o nosso ataque teve de fazer qualquer coisa. O Selenils foi muito feliz quando ele falou que até o Moisés, que tem sido um cara muito regular, que tem contribuído demais para a equipe. É, imagino, acredito que seja o cara que tem mais participações em gol, né? Contando gol e assistência. Não sei se o Pikachu passou hoje com com esse gol que ele fez Será que hoje? não
1: foi a pior atuação dele, hein, desde quando chegou?
0: Pois é, eu não sei dizer muito, assim, mas pode ter sido, porque ele jogou muito, né? Jogou é. grande parte da partida. Eu não lembro,
1: assim, um jogo que... Eu não assisti o jogo contra o Pacajus, é verdade. Mas e, eu não lembro de outro jogo que o Moisés tenha, tenha tido uma atuação tão baixa quanto hoje.
0: É isso. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu acredito até que o pós-jogo vai ser mais curto, a gente tá com 20 minutos, tinha planejado uma hora, mas não sei se tem é, coisa para a gente conversar por é, 40 isso, minutos ainda não.
1: É como a gente disse, a gente ia que tirar água de pedra, porque o jogo foi ruim mesmo, não tem muito o que debater, né? foi, só teve um gol e a gente já explicou como foi um... um, um mérito total do Pikachu, de estar uh, tá na, na hora certa, no lugar certo e botar a bola para dentro. Né? Jogada trabalhada a gente não viu. Então sim, se for para ficar sendo repetitivo, né, realmente.
0: É, mas Sim. vamos aqui, mas vamos então, ver. fazer o seguinte. Eu vou colocar algumas mensagens na tela, pedir pra você, lembrar você, na verdade, para deixar teu like. Você percebe que o jogo foi meio meh quando até o número que a gente tá com tre... pouco mais de 350 pessoas, né? Normalmente, é, normalmente é mais, né? nossos pós-jogos tem bem... É... é, tem o horário ruim, o jogo ruim. Eu, eu, eu não eu quero def... cobrar, exigir isso de vocês. Deve ter caso. gente
1: no sofá que ainda tá no sono do primeiro tempo ainda.
0: Se pá, viu? <risos> mas vou colocar aqui, ó. o Daniel colocou Selenius e Thaís, uma hora dessas fazendo pós-jogo direto da arena ainda mais um jogo desses, máximo respeito guerreiros, tamo junto Selenius <risos> é nós. É... o Felipe perguntou qual foi o público não anunciaram não né
1: não vi anunciar
0: não anunciaram aqui, então não vou saber te dizer tá, O a Cíntia isso aqui é um ponto importante Cintia colocou aqui para gente. Meu medo é quando Fortaleza ligar o motor não dá tempo para os jogos importantes. Eu até comentei, a gente comentou, né, Celeneus? Eu até falei isso um pouco no esquenta quando a gente ainda estava lá com o Dudu, o Lucas e o MM, que eu tendo a não a não ter um alto grau de criticidade nos primeiros jogos justamente por toda a gente já né? não vou chover no molhado ficar repetindo os motivos em que eu adoto essa postura agora você você e deixando e deixando e deixando pode ter uma é. hora que não vai dar tempo né que é, aí a gente é eliminado e, e Inês é
1: morta é, é como eu disse né até que ponto a gente considera início de temporada né quando é que vai deixar de ser início de temporada né e, a gente ainda está é, analisando isso como se fosse período de estágio e eu acho que já começou a passar né? já, já não é mais e essas oscilações é que realmente preocupam você tem razão, Cíntia né? é, daqui a pouco a gente começa é, vogando mesmo como se diz no interior né? Agora, é, por enquanto ainda não está vogando não mas daqui a pouco de vera mesmo a gente vai ter que tomar cuidado e essas oscilações aí como você falou ela pode ser fatal né Basta pegar um jogozinho importante, um jogo de eliminatório, um jogo de Copa do Brasil, até mesmo uma final, semifinal de Nordestão, já era. A gente pode botar um, um, uma coisa muito importante a perder. É, a gente precisa é, urgentemente encontrar um ponto é, para manter um, 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 uma regularidade. É, isso é o que está faltando no momento. É isso, é isso aí.
0: A gente tem aqui dois superchats, deixa eu ver se eu encontro antes disso, colocar aqui a mensagem do Nélio, colocou parabéns aos dois, são guerreiros por terem ido ao Castelão ver essa partida. Vir para ver, a gente teve a companhia aí de algumas centenas de, de é. tricolores, viu? Minha solidariedade a todos vocês que estão voltando agora, tarde da noite, quase meia-noite para casa depois dando, desse jogo. Dando uma carona pra gente aí. O Valtinho botou aqui pós-jogo do GT, tá melhor que o jogo, não é muito difícil, <risos> viu? Mas eu vou eu vou levar pro meu coração esse seu elogio, mas não é muito difícil não. O Sarrafo tá bem baixinho hoje. O Marco e Silva botou tão achando que é o Baia e vai meter cinco sempre? Tu acha, Helenius, que é isso que a gente tá achando? É isso que tu acha, Helenius, que, que é o Baia? Eu
1: tô preocupado exatamente o contrário, né? A gente precisa pelo menos ser o Fortaleza. Coisa que a gente ainda não tá sendo, eu não tô sentindo firmeza, né? E repito, tá faltando regularidade, a gente tá oscilando demais.
0: É, e assim, sabe, eu não acho que a gente está exigindo muito não. A gente tá exigindo, acredito que desempenho. O resultado veio, né? Resultado veio, mas a gente tá exigindo desempenho para mim ficou devendo em desempenho hoje. E, e eu não, não vejo problema nenhum em reconhecer isso. Eu acredito que os próprios atletas vão reconhecer isso. Voivoda, essa certamente é a percepção do Voivoda também. É, então, eu acredito que faz parte a gente querer desempenho, porque nós torcemos para um time que vem a, nos acostumando pode ser que mal acostumando, mas vem nos acostumando a vencer e convencer, e não é muito isso que a gente que a gente viu hoje, não foi isso que a gente viu, por exemplo, no 1x0 contra o Pacajus né? Pronto. não foi isso que a gente viu contra o Altos 1 a 1
1: isso. Pronto. No, no de hoje, do Pacajus, a gente venceu é... mas assim, quando a gente apresenta esse futebol abaixo da, da, da média que a gente sabe que o Fortaleza pode apresentar, nem sempre a gente vence na Copa do Nordeste por exemplo Autos, Botafogo e Náutico a gente não conseguiu vencer nenhum dos três jogos, mesmo a gente sabendo que tem um time melhor do que esses três. Então, não é sempre que, é, que mesmo jogando mal como jogou hoje aqui, que vai vencer, não. Né? Basta pegar um time com um nível um pouco melhor. Não é? Isso é o que preocupa. É, é Não vencer um jogo importante porque apresentou um futebol abaixo da média, que a gente sabe que não é esse o futebol que o Fortaleza é capaz de apresentar a gente só está exigindo isso, a gente não está dizendo que o Fortaleza está quebrando a bola todo o jogo, não e, e que merece refazer o elenco e mandar todo mundo embora, não, pelo amor de Deus o que a gente está pedindo é só para manter a regularidade descobrir o fator que está causando essa oscilação eu acho que a nossa comissão técnica é totalmente capaz de achar o ponto que está causando esse desnível entre uma partida e outra inclusive enfrentando é, o mesmo adversário, tanto é que a gente viu isso na prova nos dois jogos contra o Pacaju, isso foram dois jogos totalmente distintos por quê? Se a gente enfrentou o mesmo adversário no mesmo campo tá? então isso, isso, esse ponto é que precisa ser discutido a gente só precisa achar esse fator que está nos tirando o, o, a regularidade, só isso
0: Perfeito, perfeito. E assim, seu Leninho, agora que a gente lembrou da, da partida contra o Altos, que para mim é infinitamente mais preocupante do que hoje, é... quais são as semelhanças e as diferenças que tu enxerga entre o jogo de hoje, 1x0 Fortaleza e Ferroviário, e o jogo do último sábado, 1 a 1 Altos e Fortaleza? É,
1: o, o, o jogo... Primeiro tem, tem uma diferença que a gente a gente usou como desculpa que é o gramado. Né? É, por mais que a gente não queira levar em consideração, a gente tem que levar, porque é, o fator individual que tanto nos ajuda aqui em jogos em que a gente vai mal, mas que um, um, um jogador possa decidir o jogo, às vezes o gramado atrapalha até esse lance individual acontecer. Né? Naquela bola que o cara não consegue carregar, que não consegue dominar, e aí acaba num, num, num milésimo de segundo, perdendo uma chance, perdendo um lance perdendo uma bola que seja fatal no jogo é, mas assim, é, é, essa é, base, é, é a maior diferença, mas semelhança, eu vejo mais a, a vontade, entendeu, a, a mesma vontade que eu vi contra o Alto, eu vi hoje, praticamente nenhuma, né? eu acho que o, foi mais uma vez é, 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 mais uma vez aquela impressão que se dá, que parece que o Fortaleza gosta de jogar e, e, e e mantém o seu futebol de acordo com o nível do adversário, se você ver o futebol apresentado contra o Bahia, parece que, ah, hoje nós vamos jogar contra o Bahia Pô, os caras jogaram bem naquele jogo o Fortaleza jogou bem naquele jogo né? fez os três gols, poderia até ter feito mais, né? fez uma partida muito boa contra o Bahia por que que não repete esse futebol contra o Pacajus contra o Ferroviário, contra o entendeu? parece que, que é, o, o futebol apresentado no clássico, parece que tava todo mundo mordido, queria jogar Queria provar, né, ainda se vingar daquele revés do Campeonato Brasileiro. E, e, e foi um jogo em que o Fortaleza dominou o seu adversário do começo ao fim. Teve muitas chances de gol. E por que, que quando enfrenta um adversário é, de menor porte técnico, não consegue se impor da mesma maneira que se impôs contra Ceará e Bahia, por exemplo? É, é, uma, é, é, uma, é um questionamento que a gente faz. É... Só, só consegue quando quer, por exemplo, no 5x0 contra o Pacajus? Não sei, aí é onde entra de novo aquilo que eu falei agora há pouco, né? é, é uma questão da nossa comissão técnica, principalmente nosso treinador, descobrir o ponto do doce, né? Por quê? Porque que o time só joga quando quer, ou só corre quando quer, ou... tem alguma coisa aí, eu acho que eu não sei se estão se guardando, né porque a gente fala tanto em Série A em Libertadores, será que isso também não entra na mente dos caras? Não sei, isso aí tudo são vários aspectos que tem que ser levado em consideração pelo pessoal aí que comanda a parte técnica do Fortaleza
0: A gente passou dos 400, agradecer todo mundo que está aqui com a gente nessa missão de tentar enxergar o que, o que deu certo e o que deu errado no jogo de hoje, Obrigadão. deixa o like moçada para fortalecer o trabalho do GT, tá certo? A gente tem aqui o superchat do Antônio, obrigado Antônio pelo seu superchat, com a saída do Tinga perdemos qualidade na saída de bola pois ele lança para Alas e, ata e, e ataque. O ele só toca de lado para o Benê, gerando pressão. O gol foi falha do goleiro ao rebater para frente. É. Eu, chegou a, a rebater o goleiro?
1: É, eu, eu vi que teve um bate-rebate aqui. Eu não, eu não, é, mas não, eu não, eu não, eu não eu cheguei a ver se foi o goleiro,
0: foi o goleiro. É exatamente. A é galera mas tá querendo um... expulsar a gente. É, já mas vamos embora. O Ítalo botou aqui, cheguei agora, mas já elogiaram a qualidade dessa imagem? Tem que respeitar a câmera do GT, dá para ver até os detalhes do crachá de vocês. Aí é massa, viu, Ítalo? Aí é massa. Obrigadão. A gente tá trazendo essa nova câmera que só conseguimos comprar graças a todos vocês, ao apoio é, de cada um de vocês, a cada like, a cada membro que é feito. Seja membro do GT, a partir de 4,99, você fortalece o trabalho. A próxima trabalho. aí vai ser
1: para comprar um ventilador, né?
0: Aqui. Ah, tem que ser. É Botar o próximo, certamente. Eu tô com
1: saudade do meu deck. Meu deck tem um só... Na minhas costas, a próxima vez eu vou trazer dentro do carro. Tem cara. que
0: trazer. É a, próxima... é a próxima aquisição. Um ventilador importante. O Luiz Carlos Araújo mandou aqui um superchat. Volante de saída com bola. Tosse que o Felipe volte. É, o Felipe Tá em transição já, de acordo é. com o departamento médico do Fortaleza. Aí aqui tem um tem superchat. Que quando
1: joga o que sabe, né? A gente também acha que é um que briga facilmente pela titularidade. Sim, sim, com
0: certeza, o Samuel Portela botou aqui, se não tiver meio campo, não resolve, fora Lucas Lima, Ronald e Romarinho, não dá mais, é a opinião aí do Samuel, obrigada Samuel pelo teu superchat, tá, o Matheus Mello botou aqui, é, é, é sem criação, tá faltando criação, toque de bola, trabalho, marcação e intensidade, é, Fortaleza não está bem, isso é nítido, vem ganhando porque os times que jogamos são ruins, péssimos. É, eu acredito que, tipo assim, para mim não tem nada perdido, não é assim uma terra arrasada, meu Deus, esse time não joga nada, longe de ser. Mas tem que ser objeto de preocupação a dificuldade que o Fortaleza está tendo com times com nível técnico inferior, com estrutura inferior, com outra perspectiva, né? São times que jogam divisões menores e aqui não há qualquer menosprezo, tá? Aqui não há qualquer menosprezo, qualquer arrogância. É uma mera constatação acerca do nível das competições que cada um vai enfrentar. O nível das competições que o Fortaleza vai encarar ao longo de 2022 e que o Ferroviário vai encarar, né, Celanius? Então, eu acho que a gente precisa encontrar, você foi muito gostei da sua colocação, contar o ponto do doce ele precisa chegar rápido a gente tem aí 30 dias para a tá estreia, pertinho. menos de 30 dias acredito, menos de tá 30 pertinho. dias para a estreia da Libertadores né
1: e o, e o, o Matheus nessa mensagem dele aí ele tocou numa palavra que a gente tanto usava e que faz tempo que a gente não usa né que é a cara do, do, do Voivoda que é a intensidade, é exatamente isso que a gente está sentindo falta é uma característica do time que a gente está vendo rarear. Então, é, essa é uma, é uma bem lembrado, muito bem colocado. Né? A gente está sentindo falta dessa intensidade. Talvez seja exatamente esse o fator que está fazendo a gente tanto oscilar.
0: Exatamente. Aqui tem o Adriano, ó, nível de atenção baixo, vontade zero, desempenho horrível. Os caras não levaram esse jogo a sério e o tetracampeonato cearense não é brincadeira concordo que o Tetra não é brincadeira e concordo que o nível de atenção estava muito baixo, de fato o desempenho deixou a desejar demais o Robson fala que o Fortaleza claramente puxou o freio, como no primeiro jogo contra o Pacajus a fisiologia deve ter interferido na estratégia de jogo e o superchat do Manel o Manuel Meirelles, o setor mais preocupante para mim foi o meio para mim também, tá Manel, obrigada pelo teu superchat eu vou aproveitar as três mensagens que eu acabei de ler para falar de algo que vem me, me incomodando um pouco. Eu já fiz um ou dois pós-jogos com o Márcio não vou lembrar agora, e a gente conversou sobre isso, tratou disso aqui no Glória e Tradição, que é essa percepção que pode até não, não se concretizar, né? ela pode até não, não ser realidade, não ser fato na prática mas é, sem sombra de dúvidas, uma percepção que tem dado, que é de que o Fortaleza tem entrado nesses jogos com aquela impressão ou aquela percepção de que pode vencer a qualquer momento, de que não precisa entregar 110% de si porque o jogo não exige isso ou porque, num estralar de dedos, pode, pode acabar vencendo. E a gente sabe que isso pode, de fato, dar certo, vai dar certo em alguns momentos, mas no dia que der errado, vai dar muito errado, né, né Lerius?
1: É, 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 essa colocação, ela, ela, ela vai na mesma linha, né? Daquela que a gente acha que quando enfrenta um adversário de maior porte, o time joga melhor. Porque é exatamente isso, quando você enfrenta um adversário forte... Os dois
0: exemplos que você falou foi Bahia e Ceará.
1: Exatamente, são jogos que você não vai achar que vai ganhar na hora que quer pode ser exatamente isso né? o, a, questão, a questão a gente acaba voltando para o pro ponto da intensidade né? e, e, e sinceramente é inadmissível faltar intensidade num, num início de temporada com todo mundo inteiro né? a gente a, a gente é, entendeu aquela, aquela oscilação no, no campeonato brasileiro na reta final porque no começo do campeonato o time voou né? Né? O, o, os jogos do primeiro turno da série A no passado a gente viu o Fortaleza, é, quando tinha a posse de bola, jogadores correndo ao redor que davam duas, três opções de passe. Na reta final, a gente observava que quando, você, quando um volante dominava a bola, não tinha ninguém ao lado dele. Isso aí nada é, mais é do que a falta de condicionamento, é? a musculatura pesando, depois de, de tanto esforço físico, de tanta intensidade aplicada no começo de campeonato, que foi o Campeonato Brasileiro. Mas agora não, agora não, eu não tenho como imaginar que, que vai faltar vontade e intensidade, né? e nem muito menos alguém com a musculatura pesada em pleno mês de março, né? depois de ter tido férias e pré-temporada. Então, assim, eu acho que, que, que falta mesmo um trabalho aí de, de, de conscientização, principalmente, né? com os próprios jogadores, ou, eu, eu não sei como é que é esse relacionamento aí de conversa, de psicológico, com certeza o clube deve manter aí algo é, a nível fechado para conversar com os atletas, mas algo, algo precisa ser feito, né, para mais uma vez, repito, a gente evitar esses, esses jogos que a gente vê o time quebrando a bola, sabendo que tem condições de jogar mais bola do que isso que a gente viu aqui nesse jogo de hoje, 1x0 contra o Pacajus, 1 a 1 contra o Altos. Contra o Botafogo, contra o Náutico, etc. Então, são, a gente tem muito exemplo. Então, essa quantidade de exemplos de jogos ruins é que preocupa, entendeu? Parece que, que os caras escolhem a dele e tá estão escolhendo poucos jogos. Porque, até porque nesse início de temporada a gente enfrenta poucos adversários de Série A, né? Então, a gente enfrentou o Ceará e o Bahia, que não é de Série A, mas é um. Na verdade, ele é um time de Série A, mas que está na Série B. É, é um grande adversário, independente disso. Então, eu, eu acho que está mais ou menos nessa linha. Aí. Eu, a gente precisa adequar e ver. Pô, tem que jogar sério todos os jogos. Todo, principalmente agora, quando a gente tem, tem, tem jogos mata-mata. Daqui a pouco começa o mata-mata no Nordestão também. A gente só falta uma rodada. E aí, e no Nordestão é pior. É só jogo de ida. tá? Quarta de final e semifinal não tem direito a erro. Errou? Tchau tá. e benção. Então, você não pode vacilar. Então, é, 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 realmente é a hora de, de dar um sacode e acordar para Jesus. Aí.
0: Cara, tem uma pessoa, eu, eu vou considerar que é fake ou que é, é personagem, porque pedir fora, fora o Voivodo é uma loucura sem, sem não, precedentes, não é Deus, né, meu chave, é digno de internação, uhum. então vou colocar aqui um superchatzinho do Nélio Vitor, valeu Nélio, pronto, pra ajudar no ventilador, só aí, tá mais 10 conto pro, pro ventilador, Selenius, se, pá, vai, é se a galera caprichar aí no superchat, a gente compra até dois, né, um pro senhor, um pra mim? Dá mais certo.
1: Porque aqui, como diz a, a expressão, é né? suando em bicas.
0: Tá. Não, e o pior, né? O Selenius tá com duas camisas, ó.
1: Tá com é. duas camisas. É que eu vim do então... trabalho e meti a camisa dentro do carro aqui, já. Só fiz pra colocar por cima, nem troquei. Né? Tá peso,
0: tá peso. Aqui, agradecer ao Humano, tá? Ele botou parabéns, GT, guerreiros. Parabéns, Thaís, e feliz dia da mulher. Peço que, peço que quando estiverem em lugar aberto, Elenilson e Saulo, favor, microfone na, bo, na, na frente da boca. Grato. Olha aí, viu? O Saulo, meu amigo, o Saulo é uma loucura, viu? O homem tem uma mania de botar o bicho aqui, ó. Se eu falo aqui, Não, eu, eu, escuta. O E deixo o microfone é, aí. Exato, exatamente, exatamente. Obrigadão, <risos> Thelmano. Tá aqui o Beleza. superchat do é Robson. <risos> Aqui os vejés do Robson, acalmai-vos, o Leão vai golear de novo no sábado. Deus lhe ouça, meu é, se, se
1: fizer a mesma sequência que fez contra o Pai Sandu, oh, Paysandu. o Pacajus, né? O Pacajus é que queria o Pai Sandu. Você vai é? é vontade de ganhar do papão. <risos>
0: Só não tenho vontade de jogar com ele.
1: Eu também não, deixei ele lá no lugarzinho dele. Não mesmo. não?
0: O Antônio botou aqui, ó. Tata, para de chorar, ganhamos o Max e o Max não quebrou. É não, não estou chorando, gente, não estou chorando, não estou com raiva, não estou triste, só
1: é, a gente está aqui para... É pra... um jogo de vitória, de qualquer forma.
0: Exato, exatamente, se existe algum sentimento aqui, além de sono, é felicidade, né? A gente deu um passinho aí para brigar pelo nosso tetra e, e no fim das contas é isso que importa, a gente terminar esse campeonato campeão tetracampeão. Então, assim, Lenilson vamos partir aqui para análise individual, né?
1: Bora.
0: Análise individual e, e você pode até, inclusive, fazer uma análise individual e por setores, tá? Como é que tu avalia aí que foram os nossos atletas? Eu vou, vou, vou mudar, vou reformular, tá? Vamos falar primeiro de quem que entrou? O jogo não tava bom. E o Voivoda só fez quatro substituições. Entraram Kaiser, entrou Romero, entrou Hércules e entrou Romarinho. Três atacantes, um volante. Não é isso? isso. É... Quem entrou não conseguiu mudar a cara da partida. Mas você achou que teve alguém que entrou e se destacou e conseguiu contribuir, mudar alguma coisa na postura? Queria ouvir de ti como é que tu avaliou essas mexidas aí do Voivoda.
1: Uh, das quatro substituições somente o Romarinho que acrescentou muita correria improdutiva
0: eu gostei dele é, ele... mas eu gostei porque eu vi muito pouco de todo mundo não, pois é. e ele tentou,
1: eu, eu vi nele mas não produziu muita coisa, por isso que eu falei vontade, correria.
0: pronto, eu vi muita gente aqui no chat falando de falta de vontade não, mas é o Romarinho valeu, valeu Pemi. É, muita gente falando aqui de falta de vontade, não, não, não considero isso uma percepção generalizada dos 11 titulares, mas achei que o Romarinho entrou com
1: vontade. Não, é, por isso que ele teve a correriazinha dele lá, Botou para correr mesmo, fez, fez fumaça, né? Mas, mas hum, não saiu muita coisa não, do mato lá não saiu coelho não. É, então, no frigir dos ovos, acabou sendo elas por elas, é, tanto faz como tanto fez as substituições não surtiram o efeito que a gente imaginava que, que seria a criação de chances claras de gol isso não, isso não aconteceu então assim é, eu vou logo dizendo bom, da nossa zaga é, hoje não foi exigida só, só deu para perceber como você falou, a insegurança do Tite é, Landa Assuri também né bicho foi, esse aqui eu ia deixar por último porque esse é que eu acho que, inclusive, foi o pior jogador em campo, na minha opinião. Ele, ele, ele Briga tra... forte com o Lucas Lima. Com o Lucas, Limas, Lucas Lima, Moisés e Robson. Ainda acrescento todos esses no mesmo bolo. Mas, assim, é porque hoje... Eu... Hoje não, né? Ontem. jogo no jogo de ontem, a gente, a gente tem muita opção de, de jogador que foi mal na partida, né? Mas mesmo assim eu vou ficar com o Landazori porque é, ele, ele errou alguma saída de bola, não, não deu segurança, é, não, 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 não marcou assim, de da, da uma maneira que, que deixa o, o jogo limpo para gente, ou seja, tem que fazer falta e tal, acaba não recuperando bola, enfim assim, enfim, num, eu acho que ele foi um zero à esquerda ali pelo, pelo lado do Tinga, né, pela, pela posição do Tinga, e ainda tem essa sombra, né, para a gente comparar e escolher o cara como um pior jogador, mas realmente hoje ele quebrou a bola com o martelo. Ele, o Moisés e o Lucas Lima, os três piores em campo, na minha opinião, eu coloco o Robson de lambujo aí também, mas eles três foram os piores, e eu fico com ele como o pior. Como... Eu, eu posso dizer logo melhor? Se você tiver achado que algum foi, pode. Pois é. é, é... Não, não vou... Não, vou... diga aí, <risos> diga aí, diga aí. Deixa eu pensar mais, porque realmente eu, eu falei sem pensar. Olha, agora eu fui procurar o nome
0: e não achei. <risos> pois pronto. Cara, vou, vou dar uma lida aqui antes de falar dos meus destaques, tá? O Lucas botou que Thaís está apática e Guatu esteve o Lion hoje, viu, Selenius? Hum o Samuel Miranda, vocês não acham que em parte pode ser estratégia em jogos de mata-mata, de ida e volta segurar um pouco no primeiro jogo e cair matando no segundo para bagunçar o planejamento do adversário ah, mas como assim, sabe, eu acho que é pelo contrário Samuel, se houvesse algum tipo de estratégia assim esse é, tipo é de controle seria vencer no primeiro jogo vencer com com, com muitos gols né? É. vencer de uma maneira mais consolidada fazer um placar consolidado para que a gente pudesse poupar a gente no segundo jogo, se planejar para a disputa de outro mata-mata que a gente vai já já começar a disputar, que é o caso da Copa do Nordeste. Então, não, não acho que seja estratégia, até porque é como o Elenilson até falou agora, pode dar errado, né? A gente não pode contar com o ovo dentro da galinha não, pode dar errado. E, e se joga um futebolzinho fraco hoje, vamos supor que tivesse empatado, não tivesse vencido, tá? Empata hoje, no jogo que vem o, o ferroviário faz um gol com 30 segundos, como tentou fazer hoje, se fecha e a gente não consegue mais fazer nada, além de chuveirinho na área e pronto. Aí pronto, e elimina. Aí, aí tu lasca o pobre do Saulo, aí toma
1: febre, dor de cabeça
0: loucura velho não, não não acho que seja por isso mas eu acho que realmente faltou sabe acho que realmente o time não conseguiu criar é... não conseguia pelos corredores o Fortaleza teve muita dificuldade de jogar pelos corredores mas mais ainda no caso eu achei pelo esquerdo achei que a gente não conseguia tentar nada não conseguia criar nada não teve qualquer tipo de de versatilidade nas jogadas do Fortaleza pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Pikachu ainda tentou, sabe? Um pouco tentou, mas não suficiente. Não suficiente para desbalancear né, a parada. Eu até tinha comentado, moçada, no Esquenta, que... O Fortaleza, agora eu esqueci o que é que eu comentei, vou ler aqui eu li um negócio aí eu me desconcentrei falo já o que foi que eu falei no esquenta o Emmanuel botou não seria o caso de voltar com o Vargas ele pelo menos pressiona no meio Lucas Lima é um a menos é aquela coisa, Selene, tem... é o que o povo fala melhor é sempre quem tá no banco, né porque quando o Vargas joga, todo mundo tira pelo amor de Deus não jogou hoje, jogou Lucas Lima. Bota, pelo amor de Deus. Como é que tá valia é, isso?
1: É o teorema Carlinhos-Bruno Melo, lembra?
0: Sim, exatamente. É, tá é, faltou Vargas hoje, seu
1: é, hoje, hoje faltou, foi tudo, né? Eu, eu não sei se o Vargas aí, no, no meio de, dessa, desse futebol apresentado hoje, ia fazer total diferença assim também, não. Mas sei lá, né? Eu, assim, eu posso até dizer que o Vargas pode entrar no lugar do Lucas Lima. Não tem mais outra chance. Mas eu não vou dizer que foi por causa do jogo de hoje, porque hoje, hoje foi, foi coletivo, né? Então, você vai ter que arrumar, daí substitutos aí. Não vou, não vou colocar o Max no meio, porque o goleiro não teve culpa de nada do jogo, do futebol apresentado hoje. Mas, assim, teria que ser o Vargas e mais nove. Né? É, a, gente, a gente pode até pensar nisso, mas depois, né? Não sei, eu... No jogo hoje eu acho que não é parâmetro, mano Eu acho que a gente tem que, tem que esperar um, um, um momento, porque o próprio Moisés, né? Você que não jogou nada hoje, você, você quer que entre o, o De Pietre quando, quando ele estiver 100% no lugar do Moisés? Por causa desse jogo hoje, né? Então vamos, vamos, vamos esperar porque o Lucas Lima vinha até fazendo umas partidas legais, vem até jogando bem. É, teve até um, alguns jogos interessantes, e marcando, inclusive, né? Com essa característica que você reclamou. Né, teve 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 partida que ele correu o campo todo, né, ajudando na marcação inclusive. Então eu acho que no jogo de hoje eu, ainda não é parâmetro para a gente pedir essa, esse retorno do Vargas ao time titular, não?
0: É, eu, eu concordo um pouco. É, o que não exclui o fato da péssima partida que o Lucas Lima não, fez, eu né? Eu vou até aproveitar para justamente fa fazer uma análise rápida aqui dos meus destaques negativos. Acho, sim, que, que é difícil escolher entre Landassori e, e Lucas Lima. Acho que erraram demais passes. Fortaleza errava demais, fazia muita falta, muita falta, e errava muitos passes. Era impressionante como praticamente a gente não conseguia evoluir da intermediária ali, da faixa central, no meio-campo. Porque sempre tentava um passe mais difícil do que precisava. Sabe, sabe aquela coisa do faz o fácil? É. Eu achei que faltou um pouco, em determinados momentos, o faz o fácil. Então eu coloco aí Lucas Lima e Landassuri como os meus destaques negativos, tá? Como destaque positivo, você já pensou, Celênio? Pois
1: é, eu tava pensando aqui e aí acabei achando agora, né? Nesse comentário que eu fiz, que eu, que eu disse que tinha que substituir os 10. Até o Crispim, tá? Porque ninguém falou mal do Crispim hoje. Mas é porque ele sumiu né, do jogo. Ninguém falou mal, nem. Como bem. eu tô te
0: falando, os nossos corredores não funcionaram, funcionaram. Muito menos o
1: esquerdo. O Cris é, esteve bem é verdade, apagado é. na então, partida. Então pronto, já que eu disse que tinha que substituir os 10, eu vou ficar com o Max hoje como o, o melhor em campo, ou pelo menos aquele que não, não contribuiu diretamente para esse, esse sonífero que a gente viu aqui na Arena Castelão.
0: É, no meu caso aí, eu coloco o Max, não foi exigido também, pois né? É. Não foi exigido. Coloca o Benevenuto. acho que o Benevenuto fez a partida ok. É, e, e não sei. E o Hércules entrou bem. O Jússa, pra mim, não comprometeu. De eu resto... Não do jogo do
1: Jussa,
0: de resto, não, não há muito o que ser, o que ser exaltado, né, Celenius? Tem uma mensagem aqui. O Rogério botou parabéns pelo trabalho. Guerreiros... É preocupante esses altos e baixos do time. Thaís, parabéns pelo seu dia. Mulher guerreira, grande beijo para você. Vou aproveitar e mandar um enorme beijo e feliz dia das mulheres para todas as mulheres que nos acompanham. Não que eu até falei das nossas madrinhas, que são muitas. Agradeço de coração a cada uma de vocês. E lembrar da minha mãe e da minha irmã, que são duas mulheronas da AP, que, que servem de inspiração para mim sem sombra de dúvidas, então fica aqui nossa lembrança é, por esse dia tão importante. O o Marginato botou informação, já de Picão eliminada com 83%. Aí, Eu tô com vergonha alheia de assistir a cena, alguém fala aí como é que foi a cena no momento que foi dado <risos> o resultado, Tô com vergonha alheia de assistir.
1: Aí Daqui a pouco vai ser eliminado aqui vai ser a gente. Vai né?
0: ser a gente. Vamos encerrar aqui. O Rogério se tornou membro. Obrigada, tá, Rogério? Obrigada por chegar junto e apoiar Valeu, aqui Rogério. o GT. Tá certo? Vamos embora, né, Selenilson? Mais um pós-jogo entregue. Mais um pós-jogo entregue. E é isso aí. Que, que no sábado a gente consiga fazer uma, uma partida com a qualidade e com o desempenho que a gente espera que o Fortaleza é, já comece a apresentar, né?
1: É isso aí, é, é, essa é a nossa expectativa e desejo, né, vontade máxima do torcedor do Fortaleza é acabar com esses, como o pessoal é, parafraseou aí, altos e baixos, né? principalmente depois desse jogo lá em Teresina, que a gente teve muito altos e baixos, mas é, a intenção é essa, o desejo é esse, é de acabar com esse, com esse sobe e desce aí nas atuações, Bom, quem sabe próximo sábado a gente engrena de uma vez por todas. Uma sequência aí de bons resultados.
0: É isso, então. Obrigada, moçada, que ficou aqui com a gente. É... Amanhã tem Glória e Tradição mais uma vez, às 8 horas. A gente espera por Amanhã todos não, vocês. Hoje... hoje, mais tarde, viu, gente? <risos> Daqui a 19 horas e meia, tem mais uma live do GT e a gente espera todos vocês. Obrigadão, um beijo, durmam bem pra quem ainda não chegou em casa, que vocês cheguem em segurança, rezem por nós vamos aqui, lá. porque tá escuro o negócio, já, já, eu só vou chegar em casa lá pra meia, ou pra uma hora da manhã e vamos que vamos, né? Um grande beijo, moçada.